ഈശോയിൽ വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരിമാരെ കർത്താവ് സത്യമായി ഉദ്ധാനം ചെയ്തു അലരിയ തിരുനാളുകളുടെ തിരുനാളായ ഈർപ്പ് തിരുനാൾ എന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനം നമ്മുടെ ഭാവി മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശോ ഭൂമിയിൽ രാജനായത് തന്നെ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരണമാണ് അവൻ്റെ മകടും ചൂടലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാന ദിവസത്തെ പ്രധാന തിരുനാളായിട്ട് ആണ്ടുവട്ടം മുഴുവനും ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ പരിചന്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിനുള്ള ഒരു വായനയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ കാര്യമാണ് അതുപോലെ ജെറുസലത്തിന് അതിന് നഷ്ടമായ അവസ്ഥയെല്ലാം മാറിയിട്ട് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്വത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കൈവരാൻ പോകുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം മൂന്നാം ഏശായ പ്രവചിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലും എല്ലാത്തിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുള്ളവനാണ് ദൈവം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും സമൂഹപരമായ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും തനിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ജനതയ്ക്ക് പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ആ പരാജയത്തെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് വിജയം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തന നിരതനായി ഇന്നും അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് പരിണമിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വായന സാമൂഹലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനുള്ളത് ഉള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് വന്ധിയായിരുന്ന അന്ന പുത്ര സന്താന ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുത്ര സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് ഹൃദയം ചൊരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു അവൾക്ക് സന്താനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തു ഫലശൂന്യമായി തൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും ദൈവം നൽകിയ കൃപയോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഹന്ന ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നവരും അവിടത്തേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നവരുമായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വായന പ്രധാനമായിട്ട് റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിനുള്ളതാണ് അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉദാശകളുടെ സ്വീകരണത്തെ പൗരസ്ത്രീയ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
പാപത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ പാപവിമുക്തനായിത്തീരുന്നത് ഇപ്പോൾ മാമോദിസ എന്ന കുതാശയുടെ സ്വീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തേതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യമകാലത്ത് മാമോദിസ നടത്തിയിരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ആ രീതിയിൽ മാമോദിസ നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ കത്താവ് കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് മാമോദിസയിലൂടെ വെള്ളത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാരത്തിന് സദൃശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉദ്ധാരത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ക്രൈസ്തവൻ മാമോദിസ എന്ന കുതാശയിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാരത്തിൻ്റെ ആ ഫലമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പാപത്തിനെല്ലാം വിമുക്തി നേടി കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇപ്രകാരം കർത്താവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്കാൻ കടപ്പെടുന്നു എന്ന റോമാശയ ലേഖനത്തിലൂടെ പൗരസ്യ നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ചെയ്തികളോടുകൂടി എല്ലാം ഒരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചവരായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാപം എവിടെ വർദ്ധിച്ചു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അതിലുപരിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പൗരസ്ത്രീയ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ ഒരു തരത്തിലും ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല തൽക്കാലം ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജ് കുറേ നാൾ ആധിപത്യം പുലർത്തി പാവം വഴിയായിട്ട് പക്ഷേ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനവും രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വഴിയും നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഉദ്ധാരത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവത്തോടുകൂടി ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം തെറ്റും കുറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിനെ മായ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നീക്കളിയാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള തെറ്റോ കുറ്റമോ പരാജയമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല എല്ലാത്തിനെയും വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം നാലാമത്തെ വായന വിശുദ്ധ സുവിശേഷങ്ങളുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷവും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷവും ഒക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു കർത്താവിനെ സംസ്കരിച്ച ആ പ്രവൃത്തി വളരെ വേഗം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കാരണം മരി കർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത ദിവസം സാപത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ അന്തിമ ഉപചാര പ്രവൃത്തികളും ചെയ്ത ചെയ്യാതെ തന്നെ വേഗത്തിൽ വൃദ്ധ സംസ്കാരം നടത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു നെക്കതേമുസും അരിമിത്യാക്കാരൻ ജോസഫും ഒക്കെ ഇടപെട്ട് അത്യാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വൃദ്ധ സംസ്കാരം നടത്തി പിറ്റേ ദിവസം സാപത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് ആരും കല്ലറങ്ങിലേക്ക് വരാൻ ഇടയായില്ല മൂന്നാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 
പലരെയും ഇലേക്ക് ഭക്തശ്രീകൾ പുറപ്പെട്ടു ആയിരട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഇരുട്ട് തന്നെയായിരിക്കാം കുറേ കുറേയൊക്കെ അവരുടെ ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും ഭാവനയിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരട്ടുമായിരിക്കാം അതായത് ആ അവസ്ഥയിൽ അവർ കല്ലറയിലേക്ക് വരുന്നു കല്ലറയുടെ മൂടിക്കല്ല് ആര് മാറ്റിത്തരും മറ്റ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് അവർ അവർ വരുന്നത് പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് കല്ല് നേരത്തെ തന്നെ ഉരുട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കല്ലറിൽ മൃതശരീരം കാണുന്നില്ല കല്ലറയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയ മഗ്ദലിനമറിയത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായ രണ്ട് മാലാഖമാരിരിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ മരിച്ചവരുടെ നിങ്ങൾ എന്തിനു അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഇവിടെയില്ല നിങ്ങൾ പോയി ഉയരം അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിക്കുക ഈ അവസ്ഥയിൽ മഗ്നമറിയും ചെന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരം അവിടെയില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മാലാഖമാർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവരം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടി വേഗം ഓടി കല്ലറയിലേക്ക് വരുന്നു അവരും കല്ലറയിൽ നോക്കി ഭർത്തശരീരം കാണുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ പൊതിച്ചിരുന്ന കച്ച അവിടെ ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ അവർ കണ്ടു അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല താൻ വീടുകൾ സഹിച്ചു മരിക്കുമെന്നും സംസ്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും കല്ലറയിൽ കർത്താവിനെ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഭക്തല്ലമറിയം അവിടെ വീണ്ടും കല്ലറയെങ്കിൽ തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സ്നേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഐക്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുള്ള അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന മറിയം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ മനുഷ്യൻ അവളോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ യജമാനെ അവിടുന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതെങ്കിൽ എവിടെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം എന്നവൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ തോട്ടക്കാരൻ വിചാരിച്ച ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം അവളെ ഇതിനു മുമ്പും സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്ന ആ പേര് മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ആ സ്വരം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനെ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എടയൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആടായി അവൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കർത്താവ് തന്നെയാണ് തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അവൾ കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തമാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള കാര്യം നീ പോയി ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിക്കണം കർത്താവ് ആരിൽ നിന്ന് ഏഴ് പിശാചികളെ പുറത്താക്കിയോ അവളെ തന്നെ തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രേക്ഷിതിയായി കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അവൾ പോയി മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു 
സാവകാശം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നുള്ള വാർത്ത പതിയാനടിയായി പിന്നീട് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെയും ഒക്കെ കാണപ്പെടാനിടയായി അത് പിന്നീടുള്ള ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് വിചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മഹത്വം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നൽകിയിട്ട് ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും തൻ്റെ ആ സ്നേഹ സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുകയുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട കല്ലറയോ ചുരുട്ടി വെച്ച കച്ചയോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാരത്തിന് പ്രധാനമായ സാക്ഷ്യം അപ്പസോലന്മാരിലും പിന്നീടുണ്ടായ ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗണത്തിലുമൊക്കെ വന്ന വലിയ വ്യതിയാനമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാരത്തിന് വലിയ സാക്ഷ്യം കർത്താവ് ഉദ്ധാനം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പലശൂന്യമാണ് എന്ന് പൗരസ് അയത്തീർന്ന സാമൂൾ പിന്നീട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അകാലപ്പുറത്തേക്ക് എന്നവണ്ണം തനിക്കും ബുദ്ധിതനായ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് സാവൂൾ പറയുന്നതിന് ഇടിയായി ആ സാവൂളിൽ വന്ന വ്യത്യാസം ബുദ്ധിതനായ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സാക്ഷ്യമാണ് പൗലോസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മളെ ബോധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഓരോന്ത്യാ ലേഖനം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സന്തോഷദായകവും കർത്താവ് നമുക്ക് മഹത്വത്തിൻ്റെ കൃപ നൽകി എന്നുള്ളത് സംതൃപ്തിയും അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഇടയാക്കിത്തീരണം കർത്താവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുതേറ്റ ജീവിതമാണ് ഇനി നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് പാപകരമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഉയർത്തെഴുതേറ്റാൻ കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് ജപമാലയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലാറുണ്ട് അപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഉയർത്തെഴുതേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ ജീവനിൽ പങ്കുപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരാജയം അടഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ലോകം ചിന്തിച്ചപ്പോഴും അത് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ സഹനത്തോടും വീട് വീടുകളോടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ കർത്താവ് സുകുർബാന സ്ഥാപിച്ച കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റവസരങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് അദൃശ്യനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പസ്വന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും അദൃശ്യനായിട്ട് കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പിന്നീട് യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ പരിചിതത്തിന് സഭ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് തൻ്റെ കഠിനമായ പീഡാസഹനവും മരണവും സംസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഹത്വപൂർണനായി ഉദ്ധാരണം ചെയ്തു നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഉയർപ്പിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനോടുകൂടി 
ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ചിന്താഗതിയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം നമ്മളെ സന്തോഷചിത്തരാക്കി തീർക്കുന്നു ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രൈസ്തവൻ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതെന്നല്ല ഓരോ ക്രൈസ്തവനും യഥാർത്ഥം സന്തോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അതിനൊരു കാരണം കർത്താവ് ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണ്ണനായി ഉദ്ധാരണ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് നൽകി എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആരും നിങ്ങളിൽ എടുത്തു കളയുകയില്ല എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാനാണ് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഉത്തിതരായ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ